1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我
0: 是贝大小姐
1: 。哎呦， okay. 为什么算了这么多的命理师，每个人的建议都不一样，到底谁准呢、啊？我该该听谁的比较好啊
0: ？哦、oh, ，你要花钱去算命哦。Okay. 你这次你要花多少钱呢？每次他们的法门就是都不一样啊，你到底要找哪一个帮你算啊
1: ？不要钱的说了你会信哦？那坐在那边铁口直断，哎、欸，小弟弟来一下，那个我才不敢去嘞、欸。我跟你讲，这次做的是绘画疗愈哦、嗯，我感受到整个细胞满满都被疗愈到
0: 。你每次回不都这么说？你之前算紫微、啊、又算八字，你现在又算那个绘画疗愈，怎、嗯、么不顺便请个鸟卦来帮你决定一下命运呢、啊？
1: 哎呦，再推荐一个准一点的啦，最好、哦、他精通各种法门啊，一次到位，一站到底，省得我要一个一个去核对。我想要知道哦，我现在内心想的跟他们是不是一样啊？
0: 这位施主，你也太执念了吧！我来介绍一位通灵少女紫菱来帮你看看，要用什么法器才能把你打醒。我们欢迎紫菱
2: 。嗨，大家好，我是通灵少女紫菱老师。
1: 老师所谓的通灵，你是可以看到鬼魂吗？先说一下你会哪些东西呀、啊？哪些武功
2: ？就是我们家比较是紫薇派。为主，然后再就是姓名学，还有结婚择日。本人还会七种占卜。至于通灵，是今年一月突然开启的能力
1: 。哇，所以找你一问，就全部的通通都可以核对了，就不用再找其他的、欸，超方便的。诶，谢谢。嗯，几岁才开始走上这个命理
2: ？真正完全走上是三十岁的时候，大概五年的时间了
1: 。那三十岁以前，你会到处去算吗？
2: 完全不相信，所以也不会去算。<笑>其实我父亲就是算命师，他其实都会跟我讲哦，我今年要注意什么，或是我下个要注意什么，但是我都打枪，他完全不理他，就做自己该做的事情
1: 。哎、欸，你很亏哎、欸，这三十年来。<笑>有一个不用钱的厉害的大师在你旁边指引，你都没有用哦，
2: 不是很信这个东西，完全不相信。在这之前
1: ，比如说我们求学时都都会去问说，哎、欸，我帮我问一下，我这次会被考上对不对？帮我问一下，我要交哪一个男女朋友比较好？在你旁边，你都不问吗？
2: 不会，完全不好奇。应该是说，就是我会觉得很多事情是人可以决定自己的人生跟命运。毕竟他也是爸爸的角色，那爸爸的角色通常会讲，哦，你可能哪个不。不好、啊、要注意车况啊，然后注意小人啊，都会听到不好的东西，然后我就会觉得哦，我不想要听负面的东西。对，那林可就是假假装什么都听不到，然后就照自己的模式去走，比较心安呢、啊
1: 。那你这三十年来按照自己的方式走，过得比较好吗
2: ？嗯，一定会有起起伏伏。其实真正最大的、最最最大的地潮，还是我在。算是二十九岁婚姻了，对，那个才是一个很大的转折点
1: 。那那时候没有来，双方男女八字如此来合一合
2: 。我爸爸比较不是合八字，而是他从命盘看到我的个性的问题点，那还有男方的问题点，然后有去劝我不要结婚。只是就是你该有说的，我就是不理、okay.
1: 。<笑>先看这两个男女双方的个性，女方的个性是什么？
2: 五部分就是很清楚，我知道自己以前的自己非常的强硬强势，然后甚至有点固执，在就是讲话部分还蛮直的，就是一个直爽的人，所以可能无意间也伤到男生啦、啊。这也是我要改变的地方。还有一个点就是我是一个其实包容力蛮强的，人，所以对方会觉得我好像什么都可以，所以就会对我。有点欲求与求的心态，这样子会有这样的状态
1: 。有时候男人哦、喔，真的不一针见血、一棒打醒哦、喔，是对不起自己的内
2: 。懂，不能理解。
1: 南方那边呢，有什么个性？
2: 他其实一直以来都有言语上的暴力跟行为控制。你知道，人就是有一句话叫愛“爱丢卡才行。所以觉得这没关系，我可以改变他，我可以包容他，是可以的，没有关系。其实最大症结的点，我觉得暴力这件事情当然不可以。那第二件事情就是。他把暴力发生在孩子上面，是任何妈妈都不能容忍这件事情。主要是孩子的部分、嗯，是我没办法去接受的
1: 。在我们都不认识男女双方的情况之下，我们来听听命理老师当时爸爸怎么从紫微看到这男女双方应该怎么样会更好
2: 。如果一名的小柱 C D 是说个性的部分，怎么去调整跟调节？然后再就是原双、嗯、方的原生家庭，有时候个性会这样，原生家庭多少也有关系。带路，因为其实我有发现，就一件事情，就是如果你没有办法跟你的原生家庭去处理好关系，其实也会影响到你的感情、婚姻关系。对，所以也会透过去看原生家庭问题。然后还有一件事情就是事业不稳定的情况下面，也会造成两个人之间的纷争，因为事业就是钱的问题嘛，所以经济的问题上面也是一个必须去面对跟考量的部分。就是给方向吧，怎么样的工作适合。怎么样个性去调整
1: ？看完命理，我的命中有你，你的命格里面也可以看到我的星心好了，让我们也都听完命理老师说，我们要怎么样来相处会更好？讲完通常马上忘记，三个月后就忘了。<笑>哦哦哇塞哇塞哇塞啊，这个听起来都是很有道理啊啊，我也会做到啊等等等。好，但躲不过命，还是发生了，以离婚收场。在你回头来看，当时父亲在命里建议哪些事情，为什么做不到
2: ？因为人都有自作的时候。人都会有鬼打墙的时候，<笑>就很多人真的都会站在自己的盲点里面看不透，所以大多数人都会这样。其实先撇除掉婚姻嘛，其实很多人都会把自己卡在一个鬼打墙的境界里面，所以人好像都，我觉得人都是这样，要见到棺材才掉泪，才会改变自己。
1: 对，哎，见到棺材就不用找你啦，我就找阎王了。<笑>所以在找你之前，<笑>你看到这种躲不过命运，还是有盲点的。你怎么样来点他的盲点
2: ？因为前面有提到讲话很直接这件事情，我得会毫不吝啬直接把他最大问题点讲出来。他的个性，我会用故事性的部分跟他讲。如果他不改变，那他的婚姻可能会怎么样的产生？对我会把、呃、那个情境式的方式讲给他听。好，比如说我刚才讲的，你一个女人很强势。那你的男生会没有面子，那你的婚姻相处模式会怎么样？或是我有时候会带入我的故事案例给对方听，让他理解
1: 。有时候点盲点哦，就跟点死穴一样，按下去太痛哦，他会生跟你生气耶
0: 。<笑>如果按了
1: 没感觉，他会觉得啊，这不准呐、啊，怎么拿捏呢？<笑>你都怎么样看这个人，然后知道说你的建议要下多重
2: ？每个人本来个性就不同。其实命理的部分大概是参考，大家我会结合一些心理学的角度去看这个人用什么话语的方式可以去让他听得进去，会有这样的状态，要因人而异，没有办法很制式化的去把我的 S O P 流程来对待每一个个案这样子。
1: 我们来看看你的故事，最后谁的建议你听兴趣了，所以你改变，还是其实你也没听谁的。事情来了，面对才会改变，痛才会改变的
2: 。说实在，真的没有听谁的建议，<笑>自己去碰到，然后自己面对跟转化。如果真的要讲听谁的建议是，是我会看很多的书，看一些 YouTuber 的频道，就是心灵鸡汤也好，然后去里面找答案。我是用这种方式啊。我们
1: 刚刚看到那种千防万防还是躲不过命运嘛，最后事件就是最好的教训。有了事件，你才会有改变的契机。如果你不改变，老天爷会一直制造这一类的事件，而且越大，让你碰到越大的难麻烦去解决这个人生的课题嘛。对。但还有一种哦，很怕东怕西，你讲什么命理师讲什么，他就视为圣旨，然后他说摆在哪里就得摆在哪里，买到什么样的石头就得买到那样的石头。你会建议这些人怎么样来听命理的？解说与建议。
2: 其实我是希望大家还是要自己的一些自我意识，然后不要别人说什么就听，然后也不要把生活过得那么极端，那么的辛苦。对，有些事情其实就是真的还是自己掌握在自己手里啊！你今天在家里摆聚宝盆，那、啊、你不出去工作，你会有钱吗？不可能。所以重要还是要改变自己。
1: 你自己过去不听任何的命理的，你会看这些来求助的咨询者，你觉得他们是？有病来求医的，还是他们都是无所事事来找麻烦的，或者是根本就是来聊天打屁的？
2: 那各式各样都有很多啦，都是那种就是鬼打墙的人会来找答案，或是心里明明有答案了，还是要来找我。那有些是真的，就是保持着好玩的心态，因为我也有客人啊，坐下就说：“老师，我觉得人生太顺遂了，我想知道我会有什么麻烦。”也有这种人，什么样人都有，就是当作一个故事来看。
1: 好吧，我们先看那个人生。毫无烦恼，一切都如有神助的绿灯侠，人生的路上他一路开的都是绿灯灯号，人家羡慕的不得了啊！这种人来找你，你都会怎么劝他？
2: 真的很多这样的人，可是后来发现，其实他们是因为自己的个性，他们很多事情看得很简单，看得很开，想看压性吗？只是他们的心性比较强，其实他们遇到很困难的事情，他们都会觉得没有什么，所以还是心态的问题
1: 。有些人乐观到你看他乐观，你会气死、欸。都发生这样的事情了，你还在给我笑？
2: 可是这是好事啊,啊！那
1: 还有人是听了你的建议，继续不甩你，走自己的路，然后不久又回来找你说啊，那你再给我一次建议吧？你会觉得很烦吗
2: ？不会，我会觉得很有趣。<笑>我会很想了解他回来找我的原因，然后很想了解他是发生什么事情，然后想要陪他找答案。可能还是会跟他说：“如果你真的有自己的想法，我还是鼓励他。你想走怎么走，你就继续走，我就是陪伴
1: 。所以你没有听话照做也没有关系啊。就像你之前讲的，命运掌握在自己手上，小心一点就好了嘛
2: 。没错
1: 。有时候我们大家是盲从跟着去批流年，批完之后、啊、那张纸不知道在第几年的时候它自动会不见了，你也忘记了、嗯。然后等到事情发生的时候，啊，对，人家有讲过好，还是发生了。心理脆弱的人容易进来。”你看到哪些心理脆弱的人？
2: 其实现在人最多就是忧郁症的状况的蛮多的，案例最深的是有一个客户直接传那个割腕的照片给我，那大然是真吓死啊！原因就是他婚姻出问题了。可是其实忧郁啊、躁郁心理有状态的人，其实没有办法听很多建议，那能做的事情就是一直听他诉苦，然后认同他，他说什么就嗯对，没错。我陪你，但这样的个案，其实你要陪伴的时间会蛮长的，会有这样状况
1: 。你用小时还是分钟计算呢、啊？这样还蛮爽的、啊啊我
2: 。我没有用小时计算，我用次数。<笑>这样贵耶、欸
1: ？他一次给你聊了十六小时，<笑>整天都没了
2: 。但我会觉得，如果可以帮助他，这些是值得的
1: 。有些人传割腕照片给你啦，就像跟那种跳楼大喊“我要跳楼！我要跳了”。都不会死的啦，真的要死了他就割下去，你也见不到他了啦。<笑>所以对于这种爱含苦、爱引人注意的这一型的，在命理上面有特别，他们都是属于哪一种的命吗？还是这些都是他自己造成？的
2: ？其实很多时候是第一有天生，第二是很多时候是原生家庭造成的，然后第三是有一些人是喜欢把心理有状态当做借口，然后让自己。没办法前进的理由，从命盘上大概可以看出这个人有有没有忧郁症是可以的。然后，但还是要总归一句，都是来自于自己愿不愿意，愿自己改变跟踏出那一步。我会希望就是有心理上有疾病，旁边的人真的很重要，就是陪伴
1: 。像很多的艺术大师都是在病发的时候才能创作那个名画，不然就是做出那个名曲。所以是老天、嗯。安排在他身上的一种创作特质，哎
2: ，帮他闭起了一道窗嘛，也会帮他开启一道窗的概念
1: 。我觉得这个大部分都是那些阿姨、婶婶、太太们会做的，他们其实意见主观很强，我就是不要这个媳妇进来
2: 。这个好像已经有点牵牵扯到怪异乱扯的东西耶
1: ，早就有答案的。会怎么做呢
2: ？其实有时候我反而不会叫他去让儿子放手这个媳妇，我反而我会希望来问我的人改变自己的心态。对，你想改变那些
1: 台湾欧巴桑哦，
2: 这就是我想做的事情，挑战性就是改变观念
1: 。好、哦，那你怎么样来改变？嗯、你会怎么样来劝这些欧巴桑改变他们的固执的想
2: 法？哦，我之前有遇到一个案例，就刚才有点类似你说的，他就是不喜欢他的媳妇。那说，请你点出你不喜欢你媳妇的点，可是他其实说不出个所以来，他只是不晓他儿子被抢走而已。然后我就会跟他讲，就说，嗯、如果有一天你真的嗯离开了，那你儿子姑姑无意怎么办？你是不是应该要改变你自己，去调整你的心态？如果你儿子在后面没有人可以跟他结婚了，他是不是会怪你，那不就无限的循环吗？然后后来。他确实有改变，他儿子话有结婚了。沟通时间真的要好长，不是只有一天可以解决。
1: 我觉得作为一个命理师，能够触动大家改变的话语有哪些？嗯、因为改变真的很不容易，我们都希望你改变，对方改变，他改变，都是他们有问题。所有的八卦都是，你知道我老板有问题，然后下属也有问题，然后呢，我有没有问题？没有啊。叫别人改变最简单了，你都怎么劝他们改？变？
2: 我最强的是用别人的故事来给他们打借鉴，刚好可能这个客户的案例跟我上一客户一样，我就会讲给他听，然后或是会跟他讲，如果你不改变，可能会导致什么样的结果？因为我们爱讲故事，所以会用故事的方式讲给他听，让他懂，类似这样的方式，
1: 是不是每一个人在命盘里面都埋下了一些容易改变的弱点？
2: 确实，像有些人就是重感情的人，那你可能就用情感层面跟他讲；有些人是重视金钱的人。那就必须用金钱的方式来跟他讲这件事情。确实有这样的方式。
1: 有些事情已经不是他人世间上面所看到的种种的，并不是说啊我的事业不顺啊，感情不顺啊，或是儿子不乖啊，孩子不乖等等的。有些还牵扯到那种无形的，是什么冤亲债主来找啦，不然呢就是有一个女鬼一直在我房间呐、啊，想要叫我帮他忙啊，哇<笑>、哦，好恐怖、喔
2: 。其实通常嘛。会有鬼或魔找上身的话，第一，他们就是无形的东西，最爱找的人就是负面情绪很重的人，哪、啊、四啊？是
1: 八字比较轻的人啦，就像我们、欸
2: 。其实我发现大家会误会，大家以为八字轻。跟重跟无形的东西有关是错误的。八字轻不代表你会遇到，嗯、八字轻重是在于你好不好命啊、哦嗯。八字轻重是有关好不、嗯、好命这件事情，无关。八字轻
1: 很好命怎么说啊？
2: 我是说八字轻跟重跟好不好命有关。八字重的人也会有个时机点会遇到好兄弟，为什么会遇到？就像我讲的负能量哦。好兄弟最喜欢的人就是很爱贪财贪色的人，很急性子的人，还有很喜欢什么事情都想。不好的人，所以他们很喜欢接近这样的，所以就是很简单，改变自己而他们就会不接
1: 。怎么样把一堆负能量的人变正能量？我们身旁的那些负能量的朋友，我们都很想远离他，不然就是一棒把他打死，很烦。
2: <笑>要么就是我们要有内心的陪伴。第二点就是他要找到不同的方式去解决。有些人是喝红酒，有些人是去跑步，有些人是去交朋友，有些人是去可能让自己好好睡觉之类的。每个人方式不同，所以最重要的是。富人那样的人一定要有一个真正可以陪伴他的人去听他诉说，所以听他诉说的人也很重要。
1: 我们多半也都是扮演这两个角色，有时候跟朋友倒倒垃圾桶啊，有时候听听朋友帮他做回收，常常听到这些，然后呢，用你的专业去陪伴的他们，去帮他们做一些更好的建议。那如果像我们没有这样子的专业，你会建议在听的人应该要做哪些支持的动作？
2: 忧郁症啊，焦虑症那种负面情绪的人，其实听不进去任何建议的。其实不用给建议，那有时候就是静静的拉，知道你都在。这样的人其实要的只是陪伴跟倾听，然后他让，甚至让他大哭一场都好。所以其实两个字陪伴，这样就够了嗯
1: 嗯。好，台湾有一群人都喜欢到处问。不管问任何的方式，也许找到子菱的时候呢，他手上已经有五六个答案了，然后你就跟我讲说应该要怎么样、欸、说。怎么跟那个陈先生讲的不一样？跟那个谢神棍也讲的不一样。这些来到你面前，都要怎么样的去做你的咨询？
2: 其实我一定会先想要听听其他老师给什么建议，然后再从那些老师给的建议去分析给他听。分析完，我不会跟他说一定要选谁。其实他自己还是有答案。我说，其实你心里有答案，那你自己还是自己去做判断，自己做决定。因为人生板还是在自己身上嘛。大多数人觉得我比较像心理。命导师哎、欸，就是有别于一一般的命理老师，嗯、我比较是走心理层面的，然后其实命理的工具是一个我的最快速的媒介，因为毕竟台湾人就是有时候不会先开心理医生，先找算命师。在我会把个案，其实我都把他们当朋友，我不把他们当成客人，所以其实我蛮多个案都变成朋友了。然后第三点，没有别的，就是耐心。就像有些客户同一个问题可以问我四五个小时，我都很乐意。嗯、即便下次来问还是这个问题，我都还是愿意听
1: 。有一句是可,可怜人必有可恨之处，他常常问你的问题，大概是他这一辈子都会一直碰到的。他妈的，他就是这种人呐、啊！可是你说怎么办呢
2: ？其实还蛮多这样的人，然后还有发现一个点。他们这样的人的身边的朋友反而都不太敢很直接的点破他的问题，因为人能、哦、虽然能做的事情就是直接点破他最脆弱的地方，然后让他痛。让他信。其实面对这样的人，其第一一定是了解他的心理状态，然后他的原生家庭环境，然后去理解他跟了解他的部分，给予鼓励跟支持还有陪伴，因为这是他最需要的。第二点的部分就是把他当朋友，不要让他觉得你有上对下的关系，那他才能更袒露他的心房，然后把他心里的最深的层面讲给你听，因为有时候人会包装。就是可能只会把表象讲给你听，不会把最心里的那个最深处告诉你，所以一定要把对方当朋友，让他对你掏心掏肺的感觉。然后最后就是一定要耐心，即便他今天仅仅讲完，下次又来找你，你还是要有耐心，还是要和颜悦色的陪伴他，然后你的那个热忱还是要在，让他可以感受到，其实无形之中可以软化他是 OK 的。
1: 就是我发现你比心理智商师更厉害呀，那位个案朋友，你就算要把自己包装起。起来不告诉我真实的，你从命盘一偷看，哎呦，我都知道你是谁了，还在给我装。
2: 对，
1: <笑>我们看到很多人就是失败的人生，然后呢会去求助你的专业，帮助他们过关。下会怎么建议他们呢
2: ？当然，第一件事情，与其到处问，与其到处求神问卜，你不如先调整自己要的是什么，然后自行做判断。然后第二件事情是我最最最,最喜欢用的名言，就是“个性决定命运”，因为人生真的是可以掌握在自己手里的
1: 。个性是生出来的时候，嗯、那所有星星摆的位置就决定了的，所以确也不是我的问题啊。
2: 嗯，人确实有天生的后天啊，有很多的工具，就像现在有很多身心灵的方式，像嗯命理也好，催眠也好，这些工具都是可以透过这个来改变你自己。因为人要先看透自己，才能改变自己。
1: 谢谢
0: 节目最后，我们一起来听华晨宇带来的《好想爱这个世界》啊，我们下次见，拜拜。哪里不能弥补的过去？每当想起。